0: Así que les voy a invitar a que en sus Biblias puedan abrir el Salmo 19. Estamos eh, en este mes, o en estos dos meses, hablando sobre Salmos, el espejo del alma. Así que ahí va a aparecer prontamente el PPT, si es que está por ahí, para el Salmo 19 que vamos a tener el día de hoy, eh, la predicación del sermón. Si lo encontró, puede seguir con la vista la lectura que está ahí en el Salmo 19. Lo leímos, creo, me parece, sí, lo leímos como al principio. Y para los que no llegaban al principio, lo leemos acá nuevamente. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Verso 3, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y este como novio que sale de la cámara nupcial se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos, y en su recorrido llega al otro extremo, sin palabras, perdón, sin que nada se libre de su calor, del calor del sol. Verso 7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, de, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, trae alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor, dice el verso 9, es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Verso 10, siga conmigo la lectura. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel, la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo quien las obedece recibe un gran o una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen, así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía, y Redentor mío. Hay salmos variados en la Biblia, de hecho son 150 salmos, ¿no es cierto?, que están ahí y hay salmos que están dedicados al Señor. Eh, por ejemplo, hay salmos que hablan o cantan al Dios de la creación como el Salmo 8 que dice, oh Señor soberano, que imponente es tu nombre en toda la tierra. O el Salmo 104 que dice, Dios te cubre de luz como un manto y extiende los cielos como un velo. O el Salmo 148, que son salmos que alaban al Dios de la creación. Pero también hay salmos que alaban al Dios de la ley o de la palabra, como el Salmo 119, que leíamos de Nante, que en uno de sus versos dice, «Dichosos los que andan conforme a la ley del Señor, cuánto deseo cumplir tus preceptos». Hay salmos para el Dios de la creación, hay salmo para el Dios de la ley. Sin embargo, este salmo es un poema bastante especial porque une en este salmo al Dios de la creación o al Dios creador y al Dios legislador. De una manera, habla del Dios que da el orden físico, pero también habla del Dios que le da el orden moral a las cosas. Por eso, este es uno de los salmos más lindos, dicen del salterio, donde nos muestra a un Dios que se revela hacia el ser humano, un Dios que se revela. Pero además de revelarse este Dios, no solo se queda en mostrarnos la creación y su ley, sino que usted va a ver en este Salmo una cascada o un río, le digo yo, de gracia, porque vemos a un Dios que es capaz de revelarse a través de su creación de manera general, pero es capaz de revelarse en este Salmo a través de su palabra de manera específica. Pero de impactar o quebrantar también el corazón del hombre con su gracia. Va de lo macro a lo micro para salvar a este ser humano y terminar en los últimos versículos quebrantando y mostrándonos a Cristo. Es un Salmo que nos muestra también a Cristo. Y hoy día yo quisiera hablar, como dice ahí, eh, si puede avanzar el el PPT. Eh, quiero hablar de este Dios que se revela. Y este Dios que se revela, en la diapositiva siguiente, <coughs> hay tres puntos que quisiera tocar con usted. Este Dios que se revela. ¿Cómo se revela este Dios? Y el texto que hoy día leemos nos dice tres cosas. Se revela mediante la creación, se revela mediante su ley y se revela mediante su gracia. Son los tres puntos que quisiera en esta tarde tocar. Y lo primero que quisiera hablar es que se revela mediante la creación, desde el verso 1 al verso 6. El hombre, la verdad, es que siempre se maravilla con la grandeza de Dios que hay en los cielos. El hombre moderno entiende que hay miles de millones de estrellas, miles de millones de nebulosas, y cientos de estas estrellas han sido fotografiadas. Usted la puede buscar en internet y las va a ver, y siempre quedamos extasiados por los fenómenos y las maravillas que ocurren en el universo. Pero el tema es que todos intentan explicar, o la mayoría intenta explicar estas maravillas mediante teorías naturalistas. Sin embargo, lo que nos está diciendo estos versos del 1 al 6 es que el universo, y escúcheme bien, está lleno de huellas, lleno de huellas que señalan al Creador lo quieras ver tú, o lo quiera ver yo, o no lo quiera ver nadie, el cielo está lleno de huellas que señalan y que nos muestran al Creador. Por eso la primera sección de este Salmo nos dice que Dios se revela a través de su creación. Y el salmista va a comenzar en los versos estos a decirnos que se revela a través de su creación de manera clara y contundente. Eso es lo primero que nos va a decir. Verso 1 comienza diciendo... Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, vaya conmigo al verso 1, proclaman la obra de sus manos. Lo que está diciendo el salmista es que los cielos y el firmamento están abriendo un libro gigantesco para enseñarnos como el profesor lo hace con un niño. Nos va a mostrar que de manera muy pedagógica y nos va a evidenciar que existe un Creador. Y para entender esto, no necesitamos grandes telescopios. Para entender esto, no necesitamos grandes maquinarias. Necesitamos solamente observar el firmamento. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos, dice el texto. La sola observación nos va a mostrar que detrás de este firmamento hay un Creador. Así lo entendieron hombres como Tomás de Aquino, como Agustín de Hipona, como Roger Bacon, como Duke Scott, como Nicolás de Cusa, como Guillermo de Ockham, que no solo fueron teólogos, sino que estos personajes fueron filósofos que a través de la observación dieron el puntapié o fueron pioneros para la ciencia moderna. De hecho, ellos influenciaron a hombres como Copérnico, que era un monje religioso, que tuvo una relación con... con con la religión, a Descartes, Jan Kaplan, que nació en el seno de una familia protestante luterana y que fue clave en la revolución científica este hombre, fue astrónomo, fue matemático alemán y fue conocido principalmente por el movimiento de los planetas que orbitan alrededor del sol. Entonces ellos se dejaron maravillar por lo fabuloso del universo. ¿Qué decir, por ejemplo, de Galileo Galilei? Que a los 10 años fue influenciado por una formación piadosa en un convento religioso. O, por ejemplo, Isaac Newton, que fue hijo de padres puritanos. De hecho, los jesuitas fueron los primeros en observar las bandas de colores de Saturno, de Júpiter, perdón, y la nebulosa Andrómeda. Entonces, hay gente que con la sola observación de esta maravilla del universo fue capaz de quedar estupefacto con lo que Dios tenía allí en el firmamento. Cuando ustedes digan que la ciencia no es compatible con la religión, eso es una falacia. Porque la mayoría de los hombres de ciencia, primero, fueron eh, personas que se relacionaron con la religión y con la escritura. Y muchos de ellos tienen que haber leído este tipo de salmos que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo el salmista. Él entiende que detrás de todo lo que vemos en el firmamento, Dios, está siendo mostrado de manera clara y contundente. Eso es lo que dice en el verso 1. Es irrefutable no ver a Dios en el universo. Y esto fue lo que el apóstol Pablo seguramente en Romanos capítulo 1 tuvo de argumento, porque él dice en Romanos 1.18 «Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos» que con maldad obstruyen la verdad, dice el apóstol Pablo. Él se explica y dice, lo que pueden conocer acerca de Dios es evidente. O sea, en otras palabras el apóstol Pablo está diciendo que lo que ellos pueden ver de la naturaleza o del universo no puede ser refutado en ningún sentido, porque es evidente para ellos, dice Romanos, pues él mismo lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades Invisibles de Dios Es decir, su eterno poder Su naturaleza divina Se perciben claramente A través de lo que él creó de, de modo que nadie tiene excusa ¿Se imagina? Entonces lo que el salmista está diciendo No es una falacia Es una realidad Que hombres a través de la historia Bíblicos y no bíblicos Han visto en el universo A Dios manifestado porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Por lo tanto, es claramente mostrado Dios a través de la creación. Dios se revela a través de la creación. Pero el salmista sigue diciendo en el verso 2, vaya conmigo lo que dice. También dice que la creación revela a Dios, pero de manera incesante. Del verso 2 al verso 6. Verso 2 dice, un día transmita el otro día... La noticia, una noche a la otra comparte su saber. ¿Fue conmigo el verso 2? O sea, no sé si ustedes han visto las carreras de relevo, de hecho la han visto, en las competencias de la Olimpiada, de los 1.400 metros, 1.200 metros, pasa uno corriendo, llega a los 100 metros, le entrega el testimonio al otro y el otro corre, le entrega el testimonio después de los 100 metros, pasa al otro o de los 400 metros y van siguiendo una carrera constante, continua. Eso es lo que está diciendo el salmista. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Es como una carrera de relevo. Y lo hace sin tregua para mostrarte a Dios. Lo hace sin tregua para mostrarte a Dios. Y esto es una perfección única que tiene el día con la noche, la noche, el día. Los 365 días del año. Y esto es lo que permite que se perpetúen, por ejemplo, las mareas. Esto es lo que permite que se den eh, los ciclos de la naturaleza, como el carbono, la oxigenación, la fotosíntesis, para que nosotros podamos tener el oxígeno y muchas otras cosas. La perfección está mostrando que detrás de, Dios, de esta creación está Dios creador. La, la, eh, el día y la noche nos está mostrando a Dios. El salmista continúa, verso 3 y 4, vaya conmigo lo que dice. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena un eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Es un mensaje que se escucha con los ojos. Es como paradójico eso. ¿Cómo voy a escuchar con los ojos? Bueno, el salmista está diciendo... Que sin palabras, sin lenguaje, no hay pronunciación de nada, pero están hablando. Qué interesante, es paradójico. No dicen nada, pero hablan mucho de que detrás de la creación está Dios. Es un mensaje que se escucha con los ojos. Eso está haciendo la creación todos los días. Cuando se levanta eh, el amanecer, cuando se... Esconde el sol, está hablando sin palabras, de manera fuerte a mí y a ti. Te está diciendo Dios existe, Dios está allí. Eh, Jeff Williams, que es un coronel de ejército y astronauta estadounidense, él hablaba en un seminario bautista en septiembre del año 2016 y él decía una declaración como esta: Ver la creación de Dios en el espacio. Y en la Tierra solo habla de la creatividad, dice él, la belleza y el propósito de todos estos elementos que muestran que hay un orden de detalles. Hay una creación hablando, dice él. Eso es tremendo lo que él dice. John Glenn, que es conocido como el astronauta que conoció a Dios en el espacio eh, y batió los récords de viajes al espacio, John Glenn, él afirma lo siguiente, él dice, creo firmemente que hay un poder más grande que está detrás de la creación y de todas las cosas. La simple creación ha llevado, estimados amigos y hermanos, a cientos de hombres de ciencia de la NASA a acercarse a Dios. Hay una iglesia presbiteriana cerca de, del Centro Espacial de Johnson. Leía un artículo que es conocida como la iglesia de los astronautas, porque mucha gente... Se ha convertido al cristianismo a través de la sola observación de la creación de Dios. Y aunque el mundo entero quiera refutarlo, aunque el mundo entero quiera acallar esta voz audible de la creación, te está diciendo constantemente, sin hablar, sin decir nada, Dios está ahí. Dios existe. Dios es real. Hay que tener más fe para ser ateo que para ser creyente. Porque la creación te está diciendo, Dios existe. Existe. Esto es lo que dice el salmista. Sin palabras, la creación te está hablando. Pero él continúa no solo el día y la noche, sino que ahora él va a poner a otro astro majestuoso desde el verso 4 al 6. Sigue conmigo la lectura. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol y este como novio que sale de la cámara nupcial se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Hay otro personaje que está hablando, sin palabras, de que Dios existe. Lo interesante es que el salmista está dando este salmo en un tiempo donde el sol es conocido como un dios. Pero él lo pone aquí al sol, no como un dios, sino que está puesto aquí eh, como un servidor de Dios. Como un servidor que muestra a Dios, refutando todas esas, esas ideas de que el sol era un dios. Él refuta eso y dice que es un servidor de Dios que nos muestra al verdadero Creador. ¿Qué profesores más grandes tenemos? ¿Qué profesores más únicos tenemos que son capaces de hablarnos de forma incesante, clara y contundente, pero también de forma incesante? Para mostrarnos que la creación nos revela a Dios. Esto es lo que fortaleció al salmista del Salmo 121, cuando él necesitaba socorro, ¿qué es lo que hizo el, el, el caminante del Salmo 121? Miró los montes llenos de ídolos y él dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él alzó los ojos al cielo, miró al cielo, la sola observación lo llevó a decir, mi socorro o mi ayuda, dice el Salmo 121, viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. O sea... La sola mirada de la creación, hermanos y amigos, fortaleció la vida de este caminante. Y dice que Dios es su guardador, sigue diciendo que Él va a cuidarlo, que jamás se duerme Dios, que la sombra de Dios será su protección de día y de noche. Porque la creación nos muestra a Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso esto! ¡Qué majestuoso! ¿Te falta confianza? No sé dónde está Dios. ¿Te ha faltado la fe? ¿No, ¿No sabes cómo ordenar tu vida? ¿Me cuesta creer en Dios? La creación te está diciendo día tras día, de manera muy contundente, de manera pedagógica, de manera irrefutable, de manera incesante, que Dios está ahí, que Dios está detrás de su creación. Por lo tanto, no hay excusa, porque Dios, aunque... El mundo no lo quiera creer. Dios es un Dios que está presente, un Dios trascendente y un Dios inmanente. Alguien dijo por ahí que si en el mundo todas las personas fueran ciegas, aun eso no quitaría el hecho de que la luz existe. ¿Cierto? Podemos todos ser ciegos, pero eso no significa que la luz no exista. Puede todo el mundo decir que Dios no existe, pero la creación siempre te va a decir que Dios existe. Eso Es importante es interesante lo que dice el salmista. El salmista David nos presenta a este Dios creador de manera magistral en la creación. Pero interesante este salmo que de lo macro ahora se va a lo más micro, de manera más personal. Y está mostrándonos ahora que la majestuosidad irrefutable de la creación que muestra Dios, también la ley de Dios es irrefutable. Y no se puede poner en duda. Y él nos va a mostrar ahora de manera más específica una revelación de Dios que es mediante su ley, que es el segundo punto del verso 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, vaya conmigo al 7, infunde nuevo aliento, el mandamiento del Señor es digno de confianza, eh, Digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Verso 8, siga la lectura conmigo con su vista. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas justas. Verso 10, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel, la miel que destila el panal. El salmista usa seis declaraciones que hablan de la perfección de la palabra escrita de Dios. O sea, este Dios perfecto en la creación también es perfecto en su palabra. Puedes confiar en ella. Y lo primero que dice es que la ley del Señor, la primera declaración, verso 7, es, ¿qué cosa? Perfecta. Cuando habla de ley, se refiere a la Torah algo mucho más grande que los cinco libros de la Biblia. La idea es que cubre... Eh, o que es didáctica la palabra de Dios y que cubre todos los aspectos de la vida. O sea, en la palabra de Dios usted no va a encontrar jamás, nunca, redundancia. Pero tampoco va a encontrar nunca una omisión. Lo que tú necesitas está allí en la palabra. Eso está diciendo el salmista. Que la ley del Señor es completamente perfecta. No hay omisión en ella, ni tampoco hay redundancia en la palabra. Es... La que nos da nuevo aliento. La versión reina valera es más, más rica en su lenguaje y dice que convierte el alma. Y eso es especial. La palabra es tan perfecta, hermanos, que puede convertir el alma. O sea, el hombre interior es convertido. Esto es lo que dice Hebreos 12. Dice ciertamente la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, verso 12, si usted lo quiere anotar y leer después. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada o filo, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la ley del Señor es perfecta. Cuando nosotros vamos a la ley del Señor y nos dejamos seducir por la Escritura, hermanos, por esta ley perfecta, sabe lo que produce en ti? Penetra, dice Hebreos. Efesios, el apóstol Pablo, Efesios 4, dice que cuando la ley penetra, nos despoja del viejo hombre, renueva nuestra mente, nos reviste de un nuevo hombre creado en justicia y santidad de Dios. Por lo tanto, cuando eso ocurre, nosotros vamos desechando la mentira, hablamos con verdad no salen palabras corrompidas, dice Efesios 4, porque la palabra está obrando en nuestro corazón, en nuestra boca, y dice que cuando la palabra llega, Efesios 4, somos transformados interiormente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Viste la perfección de la creación? Hay perfección, dice el salmista también, en la palabra del Señor, porque es perfecta. Es perfecta. El mandamiento del Señor, verso 7, dice, es digno de confianza. O sea, puedes descansar en la palabra de Dios, dice el verso 7. Eh, un predicador, Miguel Núñez, dice que la palabra tiene verdades absolutas en un mundo relativo. ¿La has escuchado eso? Y es verdad. En un mundo donde todo cambia, cambia, todo cambia, dice la canción. Todo refutado diariamente, tú puedes encontrar en la ley del Señor confiabilidad. Tú puedes confiar en la ley del Señor. Y aquí hay una frase bastante particular, dice, da sabiduría al sencillo. ¿Por qué da sabiduría al sencillo? La idea eh, de un hombre sencillo es una persona, una persona sencilla, o la idea de, de, de la palabra sencillo es que es una persona que se mueve por cualquier cosa. O sea, tú vas a un sencillo, según este, esta idea, y es esa persona que se por, convence por cualquier cosa. Tú le dices algo y te lo convences. Es muy simple esta persona, no hay fundamento, es muy neófito. Pero cuando la palabra llega a este sencillo, este hombre que es, se mueve para cualquier lado, tú le cuentas una cosa y te lo cree porque es un sencillo, esa es la idea del texto. Eh, esta persona cuando llega a la palabra de Dios lo convierte en sabio porque lo hace inamovible con convicciones seguras, porque el mandamiento del Señor es digno de confianza. Tú confías en la palabra, es un testigo confiable en la palabra de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace y de lo que Dios va a hacer. Por lo tanto, te hace sabio, te hace inamovible. Por eso Jesús dijo en Mateo 7, 24, en adelante, que el que oye las palabras del Señor, él lo va a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿sabes por qué? Porque es inamovible, porque aunque vengan vientos, lluvias, ríos, todo lo que tú te imaginas, esa casa no se va a mover, o esa vida no se va a mover, porque la palabra de Dios es digna de confianza, hace sabio al sencillo, eso es lo que hace la palabra de Dios, la palabra de Dios te da estabilidad, Puedes enfrentar con prudencia las situaciones de la vida. Eso es la palabra de Dios. Por eso es tan importante este Salmo y es tan hermoso poder desmenuzarlo y escudriñarlo. Porque la palabra del Señor hace cosas maravillosas. El Salmo 119 dice que, eh, eh, el salmista dice en el Salmo 119, 98 en adelante, dice que Dios lo hace más entendido incluso sus tutores, porque la palabra del Señor lo hace así la ley del Señor, sigue diciendo el salmista, verso 8, vaya conmigo al verso 8, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, o sea es un mapa de ruta clara la palabra del Señor y muy definida, la gente hoy día en este mundo está perdida no sabe de dónde va, para dónde va pero la palabra del Señor es tan recta que trae alegría al corazón, el salmista dice que trae alegría al corazón porque vive por los preceptos rectos del Señor. Me recuerdo una vez cuando yo era joven, hace mucho rato, <coughs> que alguien me dijo, oye, ¿quieres saber con quién casarte? Oh, yo dije, sería bueno para no embarrarla, eh, no joderla, eh, y no fracasar en la vida. ¿De verdad quieres saber con quién casarte para que no fracase en la vida? Ya, cuenta, le dije yo, cuenta. Y me dijo, lee la Biblia. Bueno, que sos fome, yo quería saber el futuro, le dije. Sí, lee la Biblia, porque si tú lees la Biblia, me dijo, vas a encontrar las respuestas que necesitas para tomar decisiones de manera correcta. Y tomar decisiones de manera correcta es muy difícil hoy día, pero la palabra de Dios dice que los preceptos del Señor son rectos, porque la única forma de que traigan alegría a tu corazón, porque te hace tomar decisiones correctas, porque los mandamientos del Señor son rectos. Y esto trae como consecuencia alegría al corazón. Y no hablo de vivir vidas aburridas, sino que hablo de vivir vidas eh, apegadas a la verdad de Dios. Eh, el mandamiento del Señor dice que es claro. O sea, da luz a los ojos, dice el verso 8. O sea, te ilumina, trae entendimiento para el que quiera vivir rectamente. La Biblia nos dice en Mateo 5 que tú y yo somos luz y sal de la tierra. Eso es lo que está diciendo. Te va a dar claridad. Va a dar luz donde hay oscuridad, donde hay tinieblas. Eh, si no te dejas renovar, hermano, por la palabra de Dios, si no escudriñas, la palabra de Dios difícilmente vamos a poder dar claridad en medio de la oscuridad. El cristianismo no son ideas sueltas. El cristianismo no son creencias místicas de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios revelada en la Escritura que nos habla de Cristo. Ella es la que ilumina todos nuestros espacios y es capaz de iluminar a los que están a nuestro Alrededor. Sigue el texto diciendo, el temor del Señor es puro, permanece para siempre, las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas justas. Aquí cuando habla de temor, no es un temor de huir de Dios, sino un temor que te lleva a acercarte a Dios, a, rever a reverenciarlo. Pero este temor es puro, es carente de impureza, no hay defecto en la Biblia. Es inerrante La Biblia es infalible Es importante que puedas leer el capítulo 1 De la confesión de fe de Westminster Que es lo que nosotros creemos Como tarea para la casa La palabra de Dios es pura Y permanece para siempre ¿Qué significa que permanezca para siempre? Sirve para todas las generaciones Para todos los tiempos Para todas las ocasiones Y para todo lo que necesites Porque sus sentencias Son perfectas o son verdaderas La idea de sentencias en este salmo Va más allá que esta idea de castigar, tiene la idea de entender que lo que Dios dice en su palabra, eso es. O sea, los criterios de Dios son perfectos. Sus sentencias son verdaderas. Lo que Dios dice en su palabra, como debes vivir, así es. Como la palabra de Dios te dice que debes caminar, así es. La Biblia dice no matar, no mentir, por ejemplo, no levantar falso testimonio porque eso es malo. Y así es porque las sentencias del Señor son verdaderas. Esa es la idea del texto. Los criterios de Dios, los juicios de Dios son verdaderas. Si la palabra de Dios no podemos entender nada, si la palabra de Dios no podemos vivir nada. Esa es la relación de ver la perfección de la creación con la perfección de la palabra. Si la palabra de Dios no tenemos ninguna certidumbre La palabra de Dios o los criterios de Dios son verdad Se da cuenta cómo el salmista de manera majestuosa Nos ha mostrado cómo es la palabra de Dios para nosotros Seis declaraciones La ley del Señor es perfecta, es digna de confianza, es recta La palabra o la ley del Señor es clara, es pura y es verdadera Seis declaraciones que emite el salmista para decirnos que Dios se revela a través de su palabra. Y termina con el verso 10 de una manera muy magistral. Léalo conmigo. Dice lo siguiente. Es más que cosa. ¿Qué dice? Es más deseables que el oro. Así es la palabra del Señor. Tratemos de leer este salmo o este verso de manera lenta, es más deseable que el oro. Más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel, la miel que destila del panal. Yo te voy a hacer una pregunta ahora, con ojos abiertos o con ojos cerrados. Piensa en lo, lo que más has deseado en tu vida. Piensa por un minuto: lo que más has deseado en tu vida. Yo he deseado muchas cosas. Estar en Hawái, chavo con una caipiriña, que alguien me eche viento, sin ni una preocupación, eh, sin una deuda que pagar, con una cuenta bancaria excelente, que tenga para vivir cinco generaciones o diez generaciones más. ¿Qué no he soñado con eso? Piensa en lo más genial que tú quisieras tener en esta vida. Piénsalo por un minuto. ¿Lo pensaste? Ahora piensa en lo más rico, lo más sabroso que quisieras probar o tener en tu boca. Piénsalo por un segundo. Yo te voy a dar este segundo para que lo pienses. El salmista, después ¿qué pensaste, el salmista dice que la ley de Dios es mejor que todo eso que pensaste. Wow. Y ahora viene la otra pregunta, ¿por qué no deseo la ley del Señor así? Esa es la pregunta Esa es la pregunta al millón Porque uno dice, sí, genial, la ley del Señor Oh, es más deseable que, que la miel que destila el panal Es un poema fascinante, fabuloso Pero la práctica ¿Deseas la ley del Señor así? Más que lo que quieres hacer la próxima semana Porque yo deseo un sinfín de cosas Porque mi corazón pecaminoso es así Yo estoy deseando otras cosas y no la ley del Señor pero el salmista dice que es tan perfecta que debes desearlo más que la miel, que destilas del panal. ¿Qué es lo que está impidiendo que puedas desear la ley de Dios de esta manera? El pecado, por cierto. El apuro. Estamos en un mundo súper apurado. Todo lo queremos rápido. Todo queremos hacerlo ya. Somos trabajólicos. Dependemos de nuestros trabajos. Dependemos de nuestros quehaceres. A mí me pasa todos los días. De hecho me puse a trabajar incesantemente y Ingrid me decía, oye, ven a almorzar, ven a almorzar, no, es que tengo que terminar esto, tengo que... porque todo apurado, todo rápido, todo lo queremos ya. Somos personas que lo pasamos apurado. Son cosas que nos impiden desear la ley del Señor. Los prejuicios. ¿Cuántas veces tenemos prejuicios que nos impiden desear la ley de, del Señor? Las crisis emocionales nos impiden desear la ley del Señor. Porque como no encontramos la ley del Señor o la ley del Señor un refugio, nos embarcamos en diferentes cuestiones que traen crisis emocionales, matrimoniales, con nuestros hijos, familiares o un sinfín de cosas. Porque no deseamos encontrar en la ley del, del Señor nuestro manjar o nuestro deleite. Las preocupaciones, los acercamientos mecánicos a la Escritura incluso. Conclusiones críticas que niegan la obra de Dios. Porque eso no deseamos la ley del Señor, de la manera que dice el salmista. Hay una preocupación, hermanos, del salmista. Si la palabra de Dios hoy día, y escúchame bien, si la palabra de Dios hoy día se te está presentando a tu paladar, a tu boca como algo seco, como algo sin gusto, examinémonos. Examinémonos. Porque si eso está sucediendo, es muy peligroso. Porque no estamos siendo verdaderos creyentes. Porque Dios no está siendo suficiente para nuestra vida. Si tu paladar no gusta de la palabra de Dios y tu boca está seca aún. Debes preocuparte. Por eso el salmista advierte en el versículo 11, y puedes leerlo ahí, nos advierte y nos dice, nos advierte y dice que si obedecemos, recibiremos recompensa. Dios se revela a través de la creación, Dios se revela a través de su ley. Y termina diciendo que Dios se revela a través de su gracia verso 12 ¿quién está consciente de sus propios errores? perdóname aquellos de los que no estoy consciente libra además a tu siervo de pecar de sabiendas no permitas que tales pecados me dominen así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados verso 14 sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis, y mis pensamientos oh señor roca mía y redentor mío y aquí viene la pregunta la pregunta ¿Quién está consciente de todos sus errores? ¿Estás consciente de todos tus errores? Esto debe ser la pregunta no solo del salmista. Debe ser mi pregunta hoy día. Es más, eh, el salmista dice, eh, ¿quién está consciente de esos errores? que De las cosas inconscientes. ¿Estás consciente de tus pecados conscientes? ¿Y estás consciente de tu pecado inconsciente? Esa es la pregunta. El hombre es un especialista en excusas con el Señor. El hombre es un especialista en su, eh, en su vertugio o escaparate o medios de engaño para, le, para, para hacer la pillería con Dios. Pero no podemos. No podemos hacerlo. ¿Estás consciente de todos tus errores? ¿Quién está consciente de todos nuestros errores? ¿Solo Dios? Hazte esa pregunta. ¿Cómo podemos librarnos de tanta pecaminosidad que tenemos? Si Romanos 3 dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos nos desviamos del Señor. Y el salmista dice en el verso 13 líbrame de culpa de multiplicar mis pecados. O como dice la reina Valera, preserva a tu siervo de la soberbia que se enseñorean dentro de mí. Pablo también decía, ve una ley dentro de mí que se revela contra mi cuerpo. Soberbia que tiene el, el corazón corrompido, que se enseñoría constantemente de nosotros. ¿Qué podemos hacer entonces? Aquí es donde está Cristo. Donde la reconciliación, donde la gracia de Dios se manifiesta en el Hijo. en La persona de Cristo que un día despertó mi corazón y despertó tu corazón. Y si aún no lo despierta, quiere hacerlo en esta tarde para aliviar... Nuestro desespero y poder decir lo que escuchamos en el verso 14. Seas pues aceptables ante ti mis palabras y me, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y Redentor mío. O como di, dice la otra versión, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y Redentor mío. Esta última estrofa es un... Una cascada de gracia, porque es el único que puede intervenir en mi vida y en tu vida, se llama Jesucristo. Esta última estrofa es un preámbulo para el Salmo 20, que el Salmo 20 es una súplica por el éxito del Mesías. Por lo tanto, nos está diciendo, Dios en la creación revelado, Dios en la ley, pero Dios en su gracia también, abrazándonos y llamándonos a la persona de Cristo. Dios se revela a través de su Hijo Jesús. Este salmo, o Dios se ha revelado a través de este salmo, diciéndonos, Daniel, Juan, Renato, Alex, Mario, Carlos, Ingrid, Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que estamos aquí, este salmo nos ha hablado y te ha dicho, te hablo a través de la creación. Mírame, escúchame. Te hablo a través de mi palabra, mírame, escúchame. Te hablo a través de Cristo, mírame, escúchame. Te hablo para que confíes plenamente en mí, para que descanses en mi palabra, para que vivas en mis preceptos, para que yo viva en tu corazón y reposes en mí, como dice el libro de Hebreos. ¿Quieres ver a Dios? Este es salmo, hermano y amigo, te ha mostrado al Dios revelado en tres de sus facetas para que le sigas de manera correcta, para que le sirvas de manera correcta y también para que le podamos comunicar de manera correcta. Yo te invito a leer este salmo detenidamente en tu casa y a reflexionar aún más de cómo Dios te ha hablado en esta tarde.